0: 好，欢迎各位陆续来到直播间啊！我把我的二维码发到群里一下啊，稍等。嗯，直播开始的时候呢，我就发现上次是和呃姚律师直播，然后呢，他开的那个美颜太吓人了，我就刚才着急忙慌的重新调那个美颜。嗯，我发到群里边，稍等一下。好、oh. ，上周直播缺席了，因为去大连出差，然后没有赶上直播的时间。当天晚上是坐着这个，因为动车都没有了。呃，坐着卧铺回来的，所以说很抱歉，上周没有准时直播。呃，也欢迎这个喜马拉雅 FM 的直播间的朋友啊，欢迎大家。我的直播呢还是在易、e、直播进行，就是这个易、e、直播 APP 里面呢进行视频直播啊。好的，场控姚律师已经来了哈，然后在喜马拉雅 FM 呢进行这个。音频直播还是老回家，大家可以呃一直这个一直播的朋友可以扫描画面上的二维码，就是截图之后扫描二维码，在我的公司法大爆炸的微信公众平台里面呢给我留言，因为一直播的观众在留言的时候他可能有字数限制，尤其是想问法律问题啊那个有字数限制不方便，可以直接在微信公众平台里面进行留言，我一会儿会刷后台。看大家的留言，然后给大家回复。喜马拉雅的朋友呢，就是，呃，直接在微信公众平台里面搜索“公司法大爆公司法大爆炸”，就能找到我的微信公众号，在那里面给我留言也可以。然后在喜马拉雅的直播间里面留言提问也可以啊。我把这次直播，因为现在已经有两位朋友在后台进行提问了，我在呃之后讲解之后呢，会。跟大家就是互动解答这些问题，今天就没有任何背景音乐了，我们就干巴巴的来了<咳>。呃，这次直播的内容呢，就是这个关于出资安全的问题。为啥要讲这个话题呢？因为我是在下周五，下周五呢要进行一个啊“仲夏一梦”是吧？感谢你到直播间啊，我会在之后呢回答你在微信公众平台上的提问。呃，下周五呢，我是要我、哦、这这头型整的一般哈。下周五呢，我是要在这个线上进行呃淘宝大学淘宝大学讲师的面试。呃，另外姚律师，我的这个声音可以，没问题是吧？还有喜马拉雅上的朋友，我的声音也没有问题吧？如果有问题的话，及时给我反映。呃，会在就是面试那个淘宝大学讲师。这个淘宝大学呢，显显然是淘宝网在搞的这这这个嘛，主要是给。淘宝的店主啊、呃，进行讲座，呃，包括你像我是在这个法律方面，还有其他的什么运营方面呐、啊，什么产品开发方面啊，呃，我是入围了，就是，呃，怎么讲，就是可以进入复赛了，呃，理论上来讲呢，这个这个这个头发这这这么难受，理论理论上来讲呢，参加复赛是应该去那个杭州的阿里园区，本来还还想着。参加了，呃，声音可以哈。本来还想着参加了复赛之后，有机会到阿里园区转一转呢，看一看是吧？心里还能偶遇马云、马爸爸呢。但是因为疫情呢，这个希望破灭了。阿里园区到现在，因为疫情还没有一个最终结果嘛，所以说阿里到现，呃，阿里园区呢到现在是不对外开放的。所有参加复赛的人，就是都只能是在线上去参加复赛。他复赛的要求就是，我们准备的课程呢是准备一个。呃，两个小时的课程，然后他会在这个复赛开始的时候呢，对我们这个课程体系有一个提问。提问之后，然后他会呃，就是抽查其中一段他不一定选哪一段，就是找你这个课程的一段让你讲大概半个小时左右。反正整个的复试呢是一个小时的时间，那正好我借着这个直播，我把这个课程里面的一部分内容拿出来跟大家讲。一个是跟大家分享一下，另外一个就是我自己也做一个线上的练练习，对吧？多多练习还是有好处的。呃，而且我的这个就是参加淘宝大学的课程呢，就是我在小儿童上开通的《公司法大爆炸》的视频精品课那个付费课程，因此大家呃这次来看直播也算是赚着了啊，免费给大家讲。如果是想看完整版啊，就是这个。扫描小额通的二维码，这个、可能是喜马拉雅 FM 上的朋友没法看到了，就是一直播里的朋友呢，包括看可以看回放，回放的时候也会看到这个二维码。这个就是小儿通，小儿通公司法大爆炸，呃，视频精品课的二维码，这是一个付费的课程。这个课程呢，我策划呃策划一共开了十节课，目前呢已经更更新完毕的是五节课，然后也有那个已经订阅的朋友呢，在已经催更了。呃，我我现在想法，因为以前录课，我之前做这个课程，就是花费了大量时间做那个幻灯片嘛。但是最大的问题就是讲课的时候自己录制课程，自己跟自己讲就很很别扭。我就想了一个办法，就是在之后的直播里面，我在录课呢，我就可以在直播的时候讲这个课，然后呃通过视频剪辑把这个课程录下来，呃之后呢再放到那个就是小鹅通里面啊进行付费购买这个课程。当然了，就是这那种直播呢，直播之后我会把。这个回放就就删掉了，所以说如那个时候我会通知大家，就是大家尽可能在线上听我这个课程，之后我就再再呃回看这个课程就需要付费了。好了，那我们今天这个话呃就就废话也不多了，呃不也不少了是吧？啊、呃，声音可以。那咱就讲啊，这个是我的呃淘宝课程里面的第二节课，我要跟大家讲的，就是说呃如何向公司投资才能保证出资安全的问题。这个也是我们作为投资一家公司。包括和别人合伙，就是我们的出资怎么安全，这是最最重要的。因为做生意嘛，本钱先保住了是最重是最重要的，然后再研究怎么赚钱，对吧？呃，那第一项呢，我们就来讨论讨论什么样的出资是合法的。出资的形式呢，分为认缴出资和实缴出资。其实实缴出资就比较好理解，了，就是说我这个钱实实在,在在的注入到公司。我需要在喜马拉雅这个平台里面呢，呃，棒，感谢喜马拉雅平台。需要需要打一些文字，否则的话，喜马拉雅平台他会认为我是在这个时候叫,叫什么挂着这个直播。分为认缴出资和实缴出资。实缴出资呢，就是实际上把这个钱交到公司了，这就是实缴出资。而且我们国家的公司法修订之后，对于出资金额基本上没有限制了，就理论上呢，一块钱也可以进行出资。啊，就是一块钱你买不了吃亏，一块钱买不了上当，一块钱还可以出资作为股权。但是当然了，你这一块钱注册的公司，我估计也没有人敢跟你做生意了，因为股东是以出资而为限嘛，对吧？就是所谓有产者有恒心，你就一块钱你去跟人做生意，那这个就有点空手套白狼的嫌疑了。啊，喜马拉雅上的朋友问今天什么主题？就是如何保证我们的出资安全。如何保证我们的出资安全啊？这是今天的主题，就是实缴出资。所以说呢，理论上像当初乔布斯所做的，就是呃叫车库创业也可以，因为创业的起点非常低了嘛。那在两三年之前掀起了这个创业的大潮，其实和公司法的这种修订也是有关系的。呃，认缴出资就需要说一下了，就是原来在最早先的公司法里面呢，没有这个。认缴出资概念，你有多少出资，你你是公司设立的时候就需要呃投入到公司里面，那这会导致那个时候嘛，就很多人为了满足这个法律条件，比如说我出资金额是一百万，那怎么办呢？不可能刚创立设立企业的时候就有那个一百万的资金，所以说到处借，那时候还需要验资嘛，就到处借，借完之后把钱注到公司里面，然后呢？注册完公公司之后，再把这一百万抽出来，实际上这都是违法的。而且在过去啊，在过去这种抽逃出资还是构成刑事犯罪的。但是没有办法，那个时候的法律规则就逼着很多人他走这条路。那现在呢，就是一个认缴出资的问题了。就是说我设立公司，哪怕我的出资金额是一百万，我在公司设立的时候，我可以不不用非得把这一百万实实在在,在的交到公司，就是一个认缴，就承诺承诺出资。我可以在十年、二十年，甚至三十年以后，只要在公司，呃，这个营业期限届满之前，我缴这个出资，只要这个时间写在公司章程里面了就可以。比如说，我承诺二十年以后出资，那到到了二十年了，我就需要把当初认缴的出资缴到公司里面。但是大家一定要注意啊，这个认缴出资不等于不缴出资，这个是一定要注意的。就很多人啊，尤其是没听过我节目的人，因为听过我喜马拉雅的那个音频节目的人呢，多多少少，其实，你像我都七百多期节目了，这个你反复的听，多,多多少少，你哪怕从来没有学过法律，你肯定也是已经有概念了。就是尤其是没听过我节目的人，总认为，哎，这个公司现在公司法规定不用实缴出资那那好，我上来就一个亿的出资，这是不行的，因为什么呢？我们只要认缴了出资。说的最直白点就相当于我们欠了公司钱。就比如说我认缴出资一千万，就相当于我欠了公司的一千万。出来混，早晚要还的。比如说你虽然这个一千万，你的认缴期限，你说我二十年，满二十年之后我再实缴出资，但是呢，在这个期间里面出事了，比如说像现在这个出现疫情了，你本来你注册一个 KTV 或者餐饮公司，结果你也没想到。出现疫情了，公司经营不下去了，欠了很多员工的工资，欠了租金。你这个时候，你说我这个公司得关门了，或者说你不想关门，但是人家债权人申请你破产了，那么你当初所承诺的一千万出资，这个二十年就不存在了。就是说，你在这个公司解散的这个时点上，或者是你公司被宣告破产这个时点上，你就得提前履行这一千万的出资义务。那这一千万从哪来啊？你就是你自己有多少财产，就得往里搭了。往里就是人家，甚至于可以执行你的个人财产这就是这个认缴出资的概念，就它绝对不等于不缴出资。你如果认缴出资过多的话，没有必要那么多的认缴出资，实际上是给你自己带来风险、带来负担。还有，我这个课程啊，因为刚才我提到了嘛，整个这个课程是两个小时的课程，但是我们的直播时间是有限的。我呢就是能讲到哪就算哪啊，然后大家在我讲的期间呢，也可以随时提问，因为我们的场控姚律师啊、呃，他会把这个提问到时候截图告诉我。那么刚才我们提到了这个出资的问题，那出资的形式就是它既有货币出资，也有非货币出资。货币是啥？就是钱，就是真金白银的钱。比如说我认缴出资一百万。那我就拿一百万现金啊，投入到公司，这是现金出资。还有一种呢，叫非货币出资，就是除了现金以外，其他形式的出出资。那我们就很多人会问了，那非现金以外，我这个人力出资可不可以？就是我这个人，比如说哈，我开一个餐饮公司，但是呢，我是一个厨子，我这个大勺颠的特别好，呃，我这个厨艺非常高超，我觉得我这个厨艺。就值个一两百万，我能不能拿我的厨艺进行出资？这个呢，对于非货币出资，也就是说除了现金以外的出资，两个要求啊。其实这个要求听上去呢并不复杂，就是两个条件，你这个两个条件你满足了，就是一个合法的非货币出资形式。什么呢？就是可评估、可转让。什么意思呢？你这个出资，所谓的非货币出资啊，你这个价值。需要能够被客观的评估出来，就是说他能评估出来你这个到底多少钱。你比方知识产权啊，你的专利技术、你的商标，这个是可以评估出价值的。还有需要满足一点的就是可以转让，就是你这个有价值，同时你还可以允许你在法律上能够转让出去，这个才可以能够实现转让，这才可以。只有满足了这两条，才是一个合法的非货币出资。所以说，这就回到刚刚才我们提到那个问题了。颠大勺，我这个颠大勺算不算一个合法的出资？那你就看吧。首先，你颠大勺这个技能值多少钱，能不能评估？你说你这活特别好，炒菜炒特别香，那你这个手艺值多少钱？没办法评估，对吧？还有呢，你这个手艺能转让吗？转让不了。你说我这个颠大勺的手艺我，我我转转让给隔壁老王，他转让不了。因此，显然这种所谓的人力出资，它是没有办法直接作为一个合法出资的。大家注意啊，我刚才说的是没有办法直接作为合法出资。那能不能通过其他形式变通啊，成为一种出资呢？也可以，比如说你的这个颠大勺的本领特别好啊，你的活特别好，厨艺特别高。那我作为另一方的投资人呢，我认可你这个价值，我觉得你将来肯定你的这个技能，你只要当厨师长，你就会给我们投资的这个餐饮企业赚上的呃两三百万都没问题。所以说呢，我和你协商，我说你只要在我这干满五年，那么你出资一百万，这个钱就是你在工商注册的时候，你体现出你是现金出资，你不是什么电大勺的技能出资啊，你还是现金出资，出多少钱呢？你出一百万，但是呢。这个钱不用你拿，不用你来来拿。我作为另外一个股东，或者是我作为一个投资方，我来给你出这个钱。当然了，刚才我提到了你附加一些条件嘛，就是说我这个钱不是白给你的，你至少得在这个公司里面服务五年嘛，因为你这个技能是转让不了的。你走了之后，那就没有人掌握你这个炒菜的技能了，对吧？所以说你在这个公司服务满两年，对。颠大勺可以出资，就是通过变通的方式可以实现颠大勺出资，就是我认可你这个颠大勺这个这个厨子的呃能量和价值，你只要干满五年，那么我这一百万就不用你出了，就是从这个公司的公司章程反映，你还是一百万现金出资，只说这个钱不用你拿，对，变通实现，然后我作为另外一个投资方，我可以拿这个钱，这就是所谓的变通。变通的方式，然后进行出资。这种方式呢，很适合我们引进一些人才，比如说呃销售人才呀，或者是科技呃开发人才呀等等，这这些还包包括一些管理人才，对吧？就实现所谓的人力资本的变通出资。那么除了钱，还可以用什么出资呢？刚才我们提到了啊，就是不限制啊，这个甚至于说，比如说呃债权出资、股权出资，这都可以。唯独就需要买入两个条件，就是这个价值能够评估。而且呢，能够转让。另外呢，我在开始的时候啊，张多多律师说，大勺提前退出的时候要退要还款，这个需要就这个就需要在股东协议里面进行设定了。就是从保护我这个投资方的角度来讲，一定要设置这种条款。你颠大勺，我都认可给你一百万了，对吧？你颠半道你跑了，你不颠了，那么首先你股权需要退还给我。甚至于说你给我造成了一些损失了，因为你想想，如果你这个当初你不承诺电大勺出资，我是没有必要多出资这一百万的。我这个公司注册资本本来比如说，呃五十万就可以，就因为你个电,电大勺、电大勺的出现了，我注册一个一百五十万的公司，对吧？就这种损失，我们在提前约定好违约责任，这就是能实现啊、呃、对这种叫非货币出资、这种人力出资进行一个锁定。之前呢，我们公司法里面规定呢是需要还需要走一个验资的程序，但是后来呢，公司法修订以后，这个验资的程序不需要了，不需要进行验资了啊。但是呢，需要进行评估，什么概念呢？就是它不需要检验你这个出资到底到底比如说你一个嗯车辆出资啊，然后你说你这个车辆出资是呃一百万。那人家按照原来呢，需要检验你这个出资到底值不值一百万，现在不用。现在呢，只需要提供一个评估报告啊，作为一种登记制度就可以了。呃，张律师幽默满分，律师界直播的清流，感谢啊！我是奔着律师界的李佳琦去的，但是后来我发现不太现实。这个李佳琦是靠呃这个这个容貌取胜的，所以说我现在改道了，我准备做直播界的罗永浩。嗯，但是不是体型上啊？呃，就是说不需要验资，但是需要评估，你得拿出一个评估报告。至于说你这个评估报告是评估低了，评估多了，在公司注册的时候人家不管。但是呢，你不要高兴说，哎，那我弄个评估报告，比如说我一台车只值二十万，我就评估个二百万，行不行？你在公司注册的时候，你拿这个评，你只要有评估报告就可以了，人家不管。但是这个事儿以后会找到你麻烦，这个我们稍后会讲。呃，感谢仲夏一梦支持啊！我们继续讲，那就是要满足可评估、可转让。我们接着来说第二点，就是说一个不靠谱的合伙人会给你带来什么样的伤害？因为刚才我们提到了什么样的出资是合法的，什么样的出资是不合法的，或者说在什么情况下可以变通出资，这主要是针对我们自己来讲。但是呢，往往我们设立公司是和很多人合作的嘛，我们选择合伙人一起来合作，这个时候我们不单单是要哎，我刚才把把自己舌头给咬了<咳>。这个时候呢，我们不单单是要独善其身，我们还还需要防止就是其他的猪队友给我们带来伤害。嗯，我需要在喜马拉雅上打一下字啊，不靠谱的和火人会会给你带来。什么伤害？所以说呢，我们在选择合伙人的时候，尤其在出资方面啊，这个人不靠谱，他的出资有问题，可能会影响到我们自己。就是我自己实打实的一分钱不差交给公司了，但是因为你这个合伙人不靠谱，你很有可能要承担责任。我们来详细的讲一下，因为呢，在这个公司法的第三十条里面，它规定了，就说有限责任公司成立后。发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价值显著低于公司章程所规定这个价格的，应当由交付该出资的股东补足差额，公司设立时的其他股东承担连带责任。我们注注意到啊，他这里面提到了叫非货币财产，非货币财产出资显著低于公司章程这是什么意思呢？就是说，刚才我提到了嘛。现在的这个用非货，呃，草莓天天下最美说伤害太大了，伤心又伤钱。看来你是受过刺激啊呵呵，是这样啊。刚才我们提到了，比如说还是以那个车为例子啊，我们两个股东合作，我作为其中一个股东呢，我很诚信，我出资一百万，我这一我用现金出资，一分钱不差，全交给公司了。另外一个股东隔壁老王，他说他用车出资，这个车呢是一个八手的夏利，顶多顶多值两千块钱。那他拿了一个评估报告，说他这个车值五十万。那这种情况下，一旦将来被人家债权人发现了，说你这个非货币，这就就是非货币出资嘛，对吧？你这个破车值两千块钱的，你作价成了五十万，这里面至少是四十八点八万的差价，对吧？嗯，相当于这部分是虚假的出资嘛？那么。你作为这个出资方，这个隔壁老王，你肯定需要补足这个出资，因为你这个价值就 2,000 块钱，你像你相当于说差了公司48万多，我们就说48万吧。你差了，我这个数学好像不对哈，是 49.8 万，对不起啊，我这个文科生， 49.8 万，我们就说49万，你差了公司49九四万，你需要补上，这是对隔壁老王的惩罚。但是呢，按照公司法的第三十条，我作为另外一个一个一个股东，就是设立时候的其他股东。还得对这次对这个事儿承担连带责任，你说倒不倒霉？比如说隔壁老王他自己特别不靠谱，拿个破车，然后作价很高投到公司里了，有一天被债权人发现了。我作为一个很诚信的人，我还要对他的这个49万就补足支出资这部分承担连带责任，这就很糟糕了。所以说，一旦我们摊上这么个合伙人，你说倒霉不倒霉？所以说，我们在这个选择合伙人的时候呢，就要非常的慎重。另外呢，对于货币出资这一块，虽然公司法里面没提到啊，但是公司法司法解释里面提到了，就是哪怕是货币出资，比如说我承诺出资呃一百万，但是呢隔壁老王也承诺出资一百万，结果隔壁老王就出资了二十万，差了一个八十万，我也要作为发起人嘛，也要和他承担连带责任，因此说这种猪队友对我们的坑害就太大了，对吧？呃。萌新说：“如果营业期满认缴出资虽到期还没到位，或者公司中途解散认缴，啊，你这个显然这个提问没没提完是吧？你要是能输入呢，你就继续往下输入；你要觉得在这里输入费劲呢，你就是那个扫描我这个二维码啊，然后你在我的微信公众平台里面进行这个输入，因为一直播里面打长的句子很麻烦。好，我们接着来讲我们那个提到的问题啊，就是你找这么不靠谱的合伙人。”你最终呢是要跟他承担一个连带的责任的，这个风险就很大了。我时常就是怎么讲，称这个制度叫“保甲连坐”的制度。你想想，公司法修订之后不需要验资了，就是你非货币出资，你说多少钱就多少钱我，我我这个工商行政管理机关部门不管。但是呢，他在这里面隐藏了一个一个坑，就是说他是通过法律的设计呢，让你们这些发起人之间彼此监督。如果你们彼此不监督的话，那将来你们就一起要承担责任。所以说，我们作为公司设立的时候的这个发起人，对于其他合伙人，只要是非货币出资的，我们就得睁大眼睛。就是他他这个评估报告，我们自己得心里有点数。如果那玩意儿假的太明显了，这样的合伙人，我们我们就不能要，或者说呢，让他变更一个出资形式，否则将来倒霉的是我们自己。这个是。很重要的一个问题啊，需要大家，呃，认清楚，就是找合伙人的时候是非常重要的。另外呢，我刚才提到了取消验资的制度，呃，一会儿回答萌新的提问啊，那个姚律师帮我进行截屏一下，呃，大家有什么问题可以随时提问啊，我们的场控姚律师会帮助我截屏。然后呢，刚才我提到了啊，就是我们取消了验资，验资，我我这怎么又咬舌头了？我们取消了验资，这就相当于什么呢？就相当于我们那个时候取消了婚前的强制婚检，就是不用再去呃，大家大伙过日子不用再去强制婚检了，就是不用去验资了，取消了这个验资的制度。但是刚才我提到了嘛，就是他通过这个取消验资制度，但是呢，他让你们合伙人之间彼此监督，你们自己验对方啊，如果验的不对了，你们这些合伙人。你们这些发起人自己去承担连带责任去，所以说他虽然取消了验资制度，但是后果要由这些发起人彼此来自己承受，这个是需要大家注意的。那么如何避免其他发起人连累自己呢？就是刚才我提到这个现象，大家会觉得，哎呦，那我设立一个公司还有这么多坑在里面呢，我怎么能避免这个事儿的出现呢？给大家几点建议啊，首先一个建议就是签股东协议。把这个股东协议一定要签明白，就是刚才我提到了，我们需要彼此监督，但是呢，你在股东协议里面得反映出违约条款。如果哪个股东不诚信违约了怎么办？或者说呢，有些股东他承诺出资了，他就不出资，你这个时候或者说他压根就没钱出资，比如说家里顶多有五十万存款，他当初许诺有五百万的出资，显然那一百那四四百五十万他是拿不起的，怎么办？怎么处理？这些股权能不能开出股东，我们需要在股东协议里面进行约定。另外就是呢，当非货币出资的时候，需要盯紧。怎么盯紧？就是少啰嗦，去评估。因为通常评估机构，他如果做出那种太虚假的评估，评估机构也是要承担责任的。所以说这，所以说在这一点上呢，他最起码有一个评估报告，就能对出资的真实性少一道风险。因此说，我们大家合伙。既然你以非货币出资了，对吧？你把评估报告给我拿来，或者说呢，如果你对他自己找的评估机构不放心，你来给他聘请一个评估机构，或者是给他指定一个评估机构，对他进行一个客观的评估，就是把这个非货币资产的风险非货币出资的风险呢，尽量减到最低。第二个呢，就是在这个股东协议里面呢，或者是公司章程里面去明确一个出资的责任。你比如说。通常我要是给客户设计这个股东协议呢，我会有这样的约定啊，就比如说，呃，股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。注意啊，这里面我可提到的是实缴出资，因为在公司法默认里面，他不管你实缴和这个认缴，默认就是按认缴。就虽然比如说我出我我是占这个股权百分之七十，但是我一分钱没出。那个另外一个股东他占股是百分之三十，但是人家。三十， 30, 比如说对应三十万，全都交到公司了，而我这个一分钱没出的，我需要在公司里边有绝对的话语权。如果想防止这种情况出现，那刚才我提到了，我们约定上就是说我这个股东会议按照实缴的出资比例行使表决权。这样的话呢，去鼓励和强迫大家提前履行出资义务。然后呢，就是如果你没有实缴出资，或者是你抽逃出资了，那么。你即便是持股 70% 这样的大股东，你也不能去修改公司章程，或者甚至于说呢，你不能在股东决议里面行使表决权，给他做这样的一个约束。同时呢，还约定，如果你是没实缴出资啊，或者是抽逃出资啊，我给你一个期限，你去补足出资或者是返还出资，否则的话，我这些没……你看我刚，比如说、啊，我虽然占 70% 但是我是一个不诚信的股东，我一分钱都没出。那么我需要设计，就是我们公司需要设计一个条款，对于这种百分之七十的股东，他没有表决权，而且呢，我们这百分之三十的已经实缴出资的股东，有权去开除这百分之七十的股东。这个如果你不约定哈、啊，你单去找法律是找不到这种依据的。就是人家占百分之七十，然后人家是一个很坏的股东，他还不履行出资义务，你拿他没有办法。所以说呢，你需要提前在股东协议里进行约定，就是我即便是小股东。面对大股东不诚信、不履行出资义务，我也有权利去开除你，要有这样的约定。第三点呢，就是如果遇到法人股东，比如说跟你合伙的不是一个自然人，他是一个公司啊，有一家公司跟你合伙，然后去设立一个新的公司，在这种情况下下呢，你要对他做一个自信的调查，啊。因为通常这个，哎呀，这个很文雅的喝水方法应该是这样的，我这个。其实准备出来了，我我用用拿大缸子喝了，是这种很文雅的喝法<咳>。然后呢，呃，遇到法人股东的时候，通常就是作为公司嘛，它在社会层面的曝光度会更更高。我们其实去查这样的公司的资信呢，呃，是更容易入手的。最简单的就是教大家几个方法啊，我们利用一些公开的信息平台。比如说呢，我们首先考虑到就是这个国家呃企业信息，国家企业信用信息公示系统，就是这个国家工商总总局这个网站，你查一下这个公司它的注册资本是多少，通常你也能看到呃它的实缴出资多少，呃、包括比如说这个企信宝啊、企查查呀、天眼查呀、啊、这些这些第三方的软件，甚至能查到更多的关联信息，比如说这家公司它是一个正常经营的状态啊，还是被注销状、呃、被吊销营业执照的状态啊？或者说有没有其他的经营风险，比如说他这个股权是不是频繁的变动，或者是注册资本是不是有减少注册资本的这个迹象，都可以查到。这也是对这些公司你你所合作的这种公司类的股东进行一个执行调查。再有呢，就是因为现在的审判信息是公开的嘛，所以说你可以去这种裁判文书的网站，呃，官方的网站呢就是中国裁判文书网。你在百度里面搜索“中国裁判文书网”，就能找到这个网站。你点进去，把这家公司的全名呢敲到这个搜索框里面搜索一下。如果说这家公司一屁股债务，比如说有很多的官司，或者说呢在这个被强制执行阶段，那显然这种股东他的诚信是有问题的。最关键的是呢，他的这个履约也有问题。比如说他有很多的未执行案件，对吧？那他怎么去履行他的出资义务呢？或者说他在这个经营当中怎么能保证是一个持续稳定的合作方呢？就以、是、说在这个公开的检索系统上，另外呢再告诉大家一个网站啊，叫中国执行信息公开网。这个呢你也是在百度里面去搜索这几个字啊。我再说一遍，中国执行信息公开网，你在这里面直接就能检索到，包括呃在某些条件下吧，自然人可能也被检索到，公司呢就更没问题了。你比如说你这个公司。就刚刚才我提到了嘛，因为除了裁判文书以外，他如果现在是被列入这个失信名单了，那些人有很多的判决，他是没有执行完毕的，那是欠了很多钱，很多钱的，有可能这个公司都随时有可能被人申被人申请破产，这样的合作方就一定要注意了啊！春大哥已经留言了是吧？那个呃，对，我的助理已经帮我截图了是吧？姚律师也是帮我截图一下，然后一会儿一并对春大哥啊。不用着急，我一会儿呢把这个主文讲解完，然后我就回答大家的问题啊。呃，还有就是再告诉大家一个网站啊，这这都是干货了啊，叫做“商业特许经营信息管理”。你就是敲这几个敲这几个字就行了，“商业特许经营信息管理”。它呢，就是因为我们很多所谓那个那个加盟店啊，我们跟别人合作加盟店，这个加盟这个事儿啊，就我在上周还为我的一个。客户啊，远在深圳的一个客户来做这方面的合同审核，就说我们不要轻易就动不动说我是授权加盟啊，然后呢你们来加盟我的店吧，在我们国家加盟就是做联连锁经营、做加盟经营是有很高的要求它有一个特殊资质，而且还有一些在这个加盟条件上的硬性要求。首先，最直接的表现就是，如果你在这个商业特许经营信息管理系统里面查不到，你没有这个相应知识，你所你所谓的这个放加盟、收代理费、呃收这个加盟费都是不合法的。人家加盟商有一天明白过来，会管你把这个钱要过去的。所以说，我们遇到这种合作的时候呢，这种信息检索也需要查询。呃，我这个讲解的时间呢，已经半个小时了。通常我们主文啊，就是我们直播的老传统惯例嘛。呃，主文是半个小时的时间，那还有我在，嗯，再把一个点讲完，然后我们先回答问题啊。就是说，刚才我在直播的时候也提到了一嘴，就是抽逃出资啊，虚假出资、抽逃出资算不算犯罪？在我们国家原来啊，就是刑法的第一百五十九条是有这样的罪名的，叫这个抽逃出资罪啊、虚假出资罪，是是够判刑的，知道吗？但是呢，在后来公司法就是修订之后，有了认缴出资之后呢，呃，这两个罪名已经被这个全国人大的法工委呢，就是说实际上就已经取消了，它不是完全取消，就这两个罪名还在，但只是在那些就是法律规定。必须是履行实缴出资义务的这种公司，比如说保险公司啊、银行啊这种，目前还是要求必须履行实缴出资义务。除了这些特殊行业以外，一般的公司，包括我们的民营企业，没有这种要求。所以说，这两个罪名就已经没有了啊。但是啊，就是说，虽然我们虚假出资、抽逃出资不构成刑事犯罪了。什么叫虚假出资、抽逃出资？刚才我提到的，比如说我一个价值两千块钱的破车，我。这个这个出资，我冒就是顶替为50万，弄一个假的评估报告，顶替为50万，这在过去是够判刑的，但现在呢不判刑了。比如说我注册资本啊一百万，一百万我注到公司里边了，然后我第二天我就把这一百万全都抽回来了，就又拿回来了，这叫抽逃出资，在过去也是犯罪够判刑的，但现在呢就是对一般企业来讲就不存在这个问题了。但虽然不构成刑事犯罪的，不代表说大家可以肆意妄为。感谢，呃，喜马拉雅的朋友分享了我的直播，感谢。也欢迎大家多多转发和分享我的直播啊，然后更主要的就是关注我的直播。呃，就是不代表刑事犯罪取取消了之后，我们在这一点上就可以这个随便了啊？又虚假出资又抽逃出资，这不是的，民事责任还是要承担的。比如说抽逃出资，那无论是公司还是股还是其他股东，都有权利起诉你。要求你把这个钱还回来，甚至于说加收利息。如果是虚假出资，刚才我提到了嘛，就是说你自己你虚假那部分呢，自己得补足啊。而且呢，你这个其他的发起人，感谢孙大哥送出礼物，改其他的发起人还要承担连带责任。就是他通过这种呃叫什么民间自治的力量，把你这个问题给约束住。就是刑法上国家层面不管你，但是呢，通过这些民事责任的承担的方式呢，去限制你、约束你啊。这是我要讲的问题。那主文部分呢，我们就先讲到这儿吧。最后再补充一点吧，因为这个我我现在给大家讲的是我的淘宝讲座里边其中一个一节大课啊。那我先作为收尾，我就是把第六小节给大家先讲完啊，就是说出资的时候吹牛是要交税的，啥意思呢？因为刚才我们提到这个例子啊，比如说这个这一点啊，尤其是针对非货币出资，还是刚才那例子，我一台破车，然后。比如说价值五千块钱，我呢按照一个这个跑车的价值五百万进行出资。这个除了其他股东之间要承担连带责任之外啊，还有一个最现最最现实的问题，就是吹吹牛上税。为啥叫吹牛上税呢？因为所有的非货币出资，就是除了现金以外的出资，你这个出资出到公司以后，视同销售，在税上啊视同销售，就是视同于你把你的这个非货币。这个东西，比如说你车，你出资到公司，相当于你把车卖给了公司；你用房产出资，相当于你把房产卖给了公司；你用专利出资，相当于你把专利卖给了公司。所有这些非货币出资都需要缴纳，比如说你是自然人，就需要缴纳个人所得税；如果企业，就需要缴纳企业所得税。那刚才我提到了，你用五千块钱，实际上只价值五千块钱的一台破车，你作价成了五百万出资到公司，那人家税务机关。他不管你说你你是不是虚假，我不管。作为税务机关，从国家征税的角度，我认可你，我税务机关没意见。你不五千万你，你你你干到呃，你五百万，你干到不是你五千块钱，你干到五百万出资吗？行，我税务机关我认你，交税吧。相当于什么呢？你把一个五千块成本的东西，你卖到了五百万，中间的差价是多少呢？是四百九十九万五千块钱。就是、说你在这笔交易当中，你赚了。四呃四百九十九万五千块钱，那我们假设说是按照这个所得税额是百分之三十五呃交税的话，因为这个这个所得税额它是一个分阶梯交啊，这个不一定准确。我们假设是按百分之三十五交税的话，你交的税就得是一百七十多万。所以所以说这种吹牛是要上税的，就是你你还虚假出资了，而且很倒霉的是什么呢？比如说那一百多一百多万，税务局要征收你税，你交了。将来人家这个债权人发现你虚假出资，你还得再补给公司，呃，四百四百九十九万。你说你这里外里亏了多少？所以说这种虚假出资虽然说不构成刑事犯罪了，但是有很多招来治这种所谓的虚假出资。我我这不不经意间又把大缸子拿起来了，就很优雅的喝水方式，就应该这样了。好，主文。部分呢，我们今天就先讲到这儿啊。我们现在呢，就是开始解答问题啊，因为我看到有好多人已经留言了，呃，我的助理已经帮我截图了，看一下啊，啊，于律师也帮我截图了哈，我、哦、好多人在支持我，谢谢啊，谢谢。我看一下啊，啊，好多留言呢、啊。哎呦，好好好，啊、呃，别着急啊，我估计今天这个直播我又得过一个小时了吧，啊，一,一点点看啊，一点点看。先先解答留言啊，先解答直播的留言。萌新说，如果营呃如果营业期，如呃别纠结一刚子的事了是吧？大刚子也有风格是。如果营业期满，认缴出资虽到期还没到位啊还没到位，或者公图公司中途解散。然后想问的是，中途解散，认缴出资未到期这两种情况下，公司解散，如果公司哎呀这家伙看看啊。如果公司没有对外债务，是否还需要补助出资啊？我明白你的意思了。你比如说哈，我这个认缴出资是一百万，然后呢，我到了公司该解散的时候了，我实际可能只出到这个呃十呃只只只只出了十万块钱，那理论上来讲，我们是不是还差九十万呢？我需要补给那个公司，对吧？但如果你这个时候你公司是一个很干净的，对外没有任何债务，你不欠任何钱，因为是这样，公司解散的时候，剩余财产是需要返还给这个。公司股东呢，那么这个时候你就不需要再去补足这九十万了，就这个意思，你没有必要费那二遍事儿嘛，你补到公司里面，公司里面再给你退回来，你没有没有没有这个必要了，所以说这个情况下是不需要的。蒙西说税务机关是怎么发现的？税务可以稽查呀，你其实你包括现在啊，我们很多时候转让股权，转让股权为了省税，都是零短零零对价转让实际上呢，比如说我这个股权啊，百分之十的股权，我卖了一百万，其中。中间可能赚了八十万，然后我们在那个股权转让协议上都经常写零零对价转让，就是说我这个可能注册资本十万块钱，我写我就卖了十万。你可能你在工商变更，因为现在按照正常情况下，按照个人所得税法，你是需要提供完税证明的。你之前假设你没有提交，你这个股权也变更完了，过了两三年以后，人家税务机关有权随时翻翻这个旧账来找你的。就是我有客户本身就是这样，就是几年前转让的股权。然后现在被人家税务来进行稽查的，所以说税务想发现你是太容易了，而且现在所有的这个呃信息都是联网的，所以说这个是很难逃掉的。呃呃、啊，春大哥，春大哥的留言是：股东以土地作价一千万出资，未过户，五年后拿现金一千万出资。呃，这个其实理论上是可以的，就是如果你在公司章程里面你写了说以土地作价出资一千万，你没有过户，然后你后来改了这个。呃，出资形式了，但是保证的还是一千万，这个通常是可以的，这个是没什么问题的。我看看还有没有新的留言啊？没有的话，我们就在微信公众平台里，现在现在我的那个微信公众号里面还有很多的提问，我先找一下啊，稍等，把提问调出来。之前在我的微信公众平台里边提问的，呃，春大哥说没改，现在股东想追土地回来是什么意思呢？啊、哦，你是说这个人，比如说隔壁老王吧，呃，这个隔壁老王，他当初是以土地，呃，作价一千万出资，是肯定这个现在就是经过时间以后，这个土地。增值了嘛，对吧？然后他就变卦了，想一千万出资。那这种情况下，比如说人家还有其他股东呢，其他股东不同意，那你这个就不行，因为你写进公司章程里面了。公司章程要求的是你，是你这个以土地出资，你这个公司章程变更不了，那只只能按照公司章程来执行了。我刚才说的那种情况是人家其他股东配合你，或者说你觉得公司没其他股东，就你自己，嗯，这样变更呢，通常没什么问题，因为你表现在这个注册资本上，实际上还是一千万吧。对吧？那个是没问题的。你这种、个、情况下，人家其他股东去咬住你，不让你去编，那你就没有什么办法。嗯，好的。呃，在微信公众平台，呃，微信公众平台里面呢，叫王海龙。王海龙，你要是在线的话，呃，告诉我一下啊，让我看看你在不在线。现在我要回答你这个问题。他说：呃，你好，张律师，现在有一家工程总公司向全国各地以加盟的形式协呃协助加盟的个人在当地成立分公司。工商登记为分公司负责人，可以共享总公司的相关的施工资质，分呃为分公司提供总公司相关资料，方便进行招投标商务活动。呃，分公司开设独立账户，那个税务独立核算。请问，作为加盟方分公司的负责人，在后续经营当中有什么风险？公司资金和施工项目会不会被总公司侵占？总公司的债务纠纷或者其他分公司的债务纠纷对？其有没有影响？会不会被强制执行？<咳>这个大家听明白了啊？这个焦点就是说咳咳，呃，上面有个总公司，那分公司呢，咳咳理论上是想自己独立运营。咳咳哎呦，这快，你看这个快到一个小时了，嗓子就说问题。理论上呢是想独自运营，但是呢，他还怕总公司咳咳对外欠什么债会波及到自己。问有没有这样的风险啊？回答这个问题。首先呢。呃，分公司和总公司之间，如果从法律责任来讲，它是互通的。什么叫互通的呢？就是说，比如说你分公司欠了钱了，然后人家债权人执行发现你分公司没钱，那他自然就可以找到总公司，要求总公司来进行偿还。因为从法律上哈，他是一个法人。给你形象一个比喻吧，总公司和分公司什么关系呢？就好像是身体和这个胳膊腿的关系，就是说。虽然我这个这个这个名词上我是身体，这是那个那个拳头，对吧？但是呢，它都同属于我自己，就是有什么问题了，比如说我拿拳头打了你了，对吧？然后你找上我来，你说你打了我了，你得赔钱。我说你跟我没关系啊，你别让我赔，因为是我拳头打了你，跟跟我没关系。这显然是逻辑上是不成立的嘛。这个分公司和总公司也是这个关系啊，就是说你这个分公司惹了事了还不起，总公司需要还，这是一个问题。另外呢，就是如果总公司对外欠钱了。那发现总公司没钱，他可以执行到你分公司。还有一种，哎、呃，于海宁，哎呀，于律师来了，欢迎欢迎啊！呃，还有就是更惨的是什么呢？比如说哈，你是在一家深圳的分公司，总公司在北京，还有一家天津的分公司。你呢，作为深圳分公司没什么问题，经营的也挺好，总公司也没事儿。但是呢，天津的一家公司出事儿了，欠人钱，那说老板和小姨子跑路了，对吧？那这个时候，人家会找到总公司，找到北京的总公司，哎，发现这个北京总公司也没钱。这个时候，这不还有你分公司的吗？这都算一个公司财产，他会执行到你分公司。所以说，从这个意义上来讲，这个风险肯定是有的。无论你们内部怎么进行约定，人家债权人不会认你这个内部约定的，该承担责任，你们对外还是需要承担责任的。所以说呢，通常做项目呢，就是我们给客户推荐是成立项目公司，就是两个独立的母公司和子公司。母公司和子公司概念就像母亲和儿子一样，啊、呃，只要是成年人，那么哪怕这个儿子对外惹事儿了，你不能说因此去找母亲进行赔偿。如果都是成年人的话，对不对？母子公司也是一个关系。但是这一点我我能理解你，就是在资质方面，比如说我这个母公司有建筑工程资质，如果我是通过成立子公司这样的话，这个建筑公司呃建筑这个这个相关资质呢，子公司是不能享有的，所以说在这方面会存在问题。因此说呢，考虑到风险，同时呢，考虑到这个资质的问题，各有利弊。如果你是成立子公司，你肯定是不受这个呃总这个、这个、这个母公司的就是债权债务的风险影响的，但是你这个资质你就享受不到了。所以说，呃风险你知道了，利弊呢你就得自己权衡了。<咳>下面回答那个“仲夏一梦”的问题啊，“仲夏一梦”还在线吗？在线的话，给我留个言，让我看一下啊，打个招呼。呃，“仲夏一梦呢”呢说咳咳他的提问是 ：A 公司有股东甲、乙、丙，甲呢占比是百分之三十的股权，甲因为债务违约啊、呃，在 A 公司的股权呢被法院冻结了。呃呃，萌新提问了，那个呃，我的孙律师，你帮我截屏。一会儿我回复一下啊，仲夏一梦在哈，我现在回答你的问题啊，就是说这个在 A 公司 30% 的股权呢被法院冻结了 ，A 公司呢正在快速的成长，具有融资需求，计划呢引入新的投资人进行增资扩股,股，但是呢工商登记部门提出上述操作将导致 A 公司因引入新的投资人会稀释甲呃股东甲在 A 公司的股权，因此呢无法在工商局实现增资登记。请问张律师 ，A 公司应该如何解决这个问题哈、啊？大家首先。呃，春大哥在公众号留言了是吧？一会儿我去，我回去看公众号啊。这个问题大家听懂吗？就是说 ，A 公司甲呢在 A 公司有 30% 股权被冻结了，被法院冻结了。但是呢，现在这个 A 公司本身想增资扩股，其实增资扩股跟那个甲被冻结的股权是没啥关系的嘛。但是呢，人家工商局不干，说你这么操作会导致股权被稀释。工商局这么说有没有道理？我坦率的讲，呃，我做了这么多年的这个股权业务，我就发现我们国家这个这个工商行政管理部门呢，经经常的在这个呃创设法律或者在篡改法律，就是不按照公司法的套路来来进行解读或者是执行，这个让我们非常非常无奈，没有办法，就是这个怎么讲呢？就是政府行政部门他对这个法律的理解和执行上还是。呃，和这个这个怎么讲，就是法律的实际规定差异很大的。但是呢，你所谓叫胳膊又拧不过大腿，人家就不给你通过，你也没办法，对吧？很多人选择打这个行政诉讼，就首先你这个诉求哈是合理的，就是呃，假的股权被冻结，它并不会影响 A 公司去增资。所以说，我就很直接的说，工商局的这个说法是没有道理的。而且而且你想想啊咳咳，虽然你股权比例被稀释了，但是股权价值并不一定降低啊。你原来公司注册资本是一百万，你持有百分之三十股权是三十万。你公司注册资本增加之后，你可能持有百分之二十的股权了，甚至百分之十的股权了。但是对应的注册资本还是三十万呢，并没有减少，这是一个最大的错误。这个工商局理解成错误，它不会导致就是说债权人呢，他的这个价值贬损。但是呢，我又不建议你因为这事儿去做行政诉讼。那我建议你怎么做呢？就是跟这个公司啊和增资这一方。啊，配合一下，就是弄一个民事诉讼。民事诉讼如果大家都协商一致完，那一个是很可以很快的出判决，或者是直接形成一个调解书，拿着这种法律的生效、法院判决的生效文书，去工商行政管理部门要求强制执行。这个时候，工商行政管理部门就没法阻止你了啊。给你的案由呢，就是你可以考虑三个案由：一个是股东资格确认纠纷，一个是股东名册记载纠纷，还有就是请求变更公司登记纠纷。啊，就是如果这种情况下，你不要跟工商行政管理部门硬磕。如果找他们领导，业务上呢也沟通不了，那你就不行，就只能退而求其次，就稍微花点时间，通过诉讼把你这个增资的事儿和股权比例变更的事儿确定下来，然后拿着这个生效的法律文书，包括判决书、包括调解书，去工商行政管理部门去做变更，就这个方法了啊。好，我接着看微信公众平台里的留言啊，魏律。魏律他的留言是说，如果经营期满认缴出资虽到期还没到位，或者公司中途解散，在这两种情况下，如果公司没有啊这个我刚才回答回答过这个问题了，就不重复了啊。我看看应该还有新的留言，看一下某村啊某村的提问是，破产重整成功后，新股东发现破产前的股东出资不到位。是否可以提起股东补资补足出资的诉讼？现在公司的股东是破产重整投资人了，原股东已经不是公司股东了。你这个问题呢提得很好，但是这里面涉及一个问题啊，因为关于这个呃股东，就是、说前手股东和后面那个股东，他们两个应该如何承担责任的问题。原来在这个公司法司法解释三里面呢，确实有这种规定，叫什么呢？就是。你前手转让的股东，如果因为出资瑕疵，后面那个股东呢，就是后买那个股东啊，你要承担一个连带的责任。但是呢，就坏事就坏事在内部司法解释是在公司法，就是呃认缴出资这个制度形成以前形成的司法解释。因此说，在后来的实践当中，对个这个司法解释应该怎么解读，就经常会产生纠纷。那大多数后来我们也查了很多的裁判文书嘛，很多裁判文书的认为呢，就是。如果之前你这个股东呢没有缴纳、没有履行出资义务，在之后买股权的这一方啊，他只要没有什么过错，就不是恶意串通啊，不是以一个极不合理价格购买。啊。通常后手股东呢是不需要承担责任的。像你说的这个破产重整之后发现出资不到位，那我建议呢你们还是找原来的股东去承担责任为好。但是啊，我跟你说，法律规定和<咳>我们司法实践呢。有一些是有一个实践经验的，就是如果你这个问题你去告哈，我建议你别管先，我刚才讲那些理论你都先别管，你去告，你把这两个前后这两个股东你都列为被告，因为从你告的这个成本上是一样的，你就都交一次诉讼费嘛，然后你都给他列为被告，好处是什么呢？好处就是刚才首先我说了，你这个法律解读上现现在有争议啊，你可以读两头，还有呢就是让他们两个股东之间互相咬，这个时候往往通过举证啊什么的。让对你反而会更有利，所以从实践的角度，我建议你这两个股东你都给他追加进来，然后作为被告要求他们履行出资义务。两个占股各比例百分之五十的股东，其中一个股东是公司监事。哦，沙粒你的这个问题没提完是吧？我等会儿你这个问题提完了之后，我再接着回答。我看看现在，呃，孙律师，嗯，对，沙粒你这个问题应该没提完。啊，其中一个股东是公司监事，侵害公司利益，侵退公司财产，错掏数字。啊、哦！我我估计我要我应该明白你想提什么问题了。没事你可以继继续说啊。然后是刚才有人留言，就是萌新萌新留言说，总店与加盟店之间是什么关系？也是总公司和子公司的关系吗？不是的，不是的啊，就是总店和加盟店，不要被刚才那个问题所混淆了啊！就是总店和加盟店，还有总公司和子公司，它俩完全是两个概念。没有什么，就就就叫没有什么可比性。如果是总店和加盟店呢，他们俩有可能仅仅是一个合同关系，就是他俩完全从股权架构上啊完全没有关系，从公司结构上完全没有关系，就是两两个独立的主体。然后呢，只是一个合同关系，依据合同进行加盟。然后呢，总公司和子公司这个概念是不对的啊，总公司对应的是分公司，母公司对应的是子公司，总公司和分公司的关系就像是身体和胳膊腿这个关系。啊，母公司和子公司就是母亲和儿子的关系，是这么个关系啊。嗯、呃，我看看啊，莎拉说，如果呃抽逃出资，哎，这这这个这，我先回答莎拉的提问啊。侵害公司利益、侵吞公司财产、抽逃出资怎么办？这个人还私刻公章。首先，私刻公章，从刑事角度，他是违法犯罪的啊。私刻公章是违法犯罪的，伪造印章。再有呢，就是各占百分之五十，他还是监视。这种情况下呢，公司恐怕没有办法形成一个有效的决议起诉，对吧？但是你作为股东，如果他侵害了公司利益了，可以提起股东代表诉讼。啥意思啊？就是说，你作为股东，你以自己的名义起诉这个另外一个股东，告诉他什么呢？比如说他抽套出资了，告诉他返还出资。当然了，结果上就是如果呃你的这个告的成功了，胜诉了，那他还的钱不是还给你这个股东啊，而他是需要把钱。还给公司或者是赔偿给公司，就是你这个问题可以通过股东代表诉讼来解决。呃，沙拉在后面也有提问，我看一下啊。侵吞公司财产，把公司变压器通过使用假公章变为自己注册的公司，我方是法定代表人，法定代表人你就可以以公司名义进行提起诉讼了。另外一个，你在这里面需要留意一下，他的这些行为里面有没有侵占行为，就是构成，如果构成职务侵占的话，也是有可能构成刑事犯罪的啊。<咳>看一下我助助理的留言啊、呃，看看，托克维尔啊，托克维尔是老朋友了哈。如何认定股东出资是否合法到位？是不是仅凭汇款凭证？呃，这个呢，就是因为现在的一般都是通过银行转账嘛，现在很少有用现金了，对吧？尤其是你的出资动辄几十万、几百万，你首先你得有那个银行的转款凭证，财务上呢还需要有记载。这才可以认定为死角出资，而且通常情况下，如果我们死角出资完成，建议去工商行政管理部门也办理呃办一个变更登记，就证明我们已经完成死角出资义务了。那、啊、顺利啊，你看一看是不是应该还有人留言呢？我看一下啊，姚律师已经给我截图了，对吧？嗯，后面的是春大哥说，破产重整成功会不会让前手股东的出资义务消灭？这个通常不会的。你首先哈。破产重整是啥呀？就是，呃，我们简单理解，就是说我公司可能原来欠了一千万，啊，然后，哎，大家协调协调，可能你这些债权人你就不要一千万了，你要一千万就给我干黄了，对吧？我给你们五百万，这事拉倒了，免我五百万债务是这样的。能能不能可能说他减少出资义务呢？理论上说是可以可能的，就是说我公司减资，但实际上哪个债权人傻呀？会会放过你这个股东啊？我重整我免除你债务就不错了，我还让你减资，你这这太猖狂了。你不会有哪个债务人，嗯，不会有哪个债权人傻到这种程度去允许你减资的。就是理论上你可能会会这个存在这种可能性，实践当中几乎不存在这种可能性。嗯，破管理人发现出资不到位并追索，对对对，可以追索，可以进行追索。哦，我的微信公众号里面又有留言了，今天大家的提问还是比较踊跃的。王佳佳，王佳佳说。A 股东持哎，我我看一下那个我们的喜马拉雅，别别冷落喜马拉雅，喜马拉雅上的朋友啊！如果有问题的话，直接在这个我们喜马拉雅平台上留言也可以啊。嗯，王佳佳说 ，A 股东持股百呃持股百分之四十，注册资本五呃注册资本五十万 ，A 股东实际投了二百万，现在跟大股东纠纷，大股东不给查账，也不让 A 参与管理，现在 A 想退股，大股东不同意。首先啊，咱从倒过来说、啊，你退股这个。出资一旦出了，想退是很难的啊，想退是很难的。但是呢，你刚才提到了注册资本是50万，然后投了200万，这个里面呃，感谢刚送的礼物啊，就有很多人送礼物，我都没来得及及时回复。这个这个，因为今天问题需要解答的实在太多了啊，我的助理还帮我截图了。我先回答王佳佳的提问，<咳>就说你需要查这200万，因为什么呢？你注册资本你实际出资义务是50万，多出来那150万，你得看变成什么了。如果你当初。呃，就这这这个人啊，就是比较比较单纯，变成了一个呃资本公积，那投到公司里面也拿不回来了。但如果是没有进入资本公积，你这一百五十万可以理解为是借款，这种情况下，至少你这一百五十万是可以要求公司退还给你的还款嘛？因为你是股东借给公司用的一百五十万，你可以要求还回来。所以说，在这一百五十万里面，这个案件是可以做文章的，就是看追究一下你这一百五十万到底是资本公积还是借款。如果没有约定明确，而且呢在账上也没有计入到资本公积，那么就可以理解为就是借款。至于能不能查账，就是我在课程里面都是讲过了，行使股东知情权进行查账，通过诉讼的方式要求查账。再看一下助理给我的截图啊，在线的提问。呃，萌新说，公司回购是以公司的资产购买股东的股份吗？是的。公司回购确实是以公司的资产，但是呢，我们国家是严格限制公司回购的，因为公司回购不就相当于说是减少注册资本或者抽逃出资了吗？公司回购只有在法定的几种情形下才能进行回购啊，就是轻易是不能适用公司回购的。我说今天直播看来是下不去了哈，这这家伙提问的太多了，我看看啊，重整成成功之后，义乌消灭。卖给重整人，哎，我看看啊，重整成功会不会让前手股东出资一务小美？这刚才回答了，呃，管理人发现的出资不到位，并把这个追追索权卖给重整人了，啊、呃，卖给重整人了这也可以啊，就是让让其他人进行追索嘛。呃，萌新说股东股权被回购，离开公司后怀疑股权转让款价格过低，啊，你这个问题呢？如果这种情况，呃，我不知道我在直播里面讲没讲过，我是在那个公司法大爆炸的那个那个音频里面讲过。就是在这种情况下，你因为理论上讲呢，只有这个现任的股东才能行使股东知情权。但你说的这种情况，如果是公司对你在你曾经是股东的时候，对你隐瞒了呃这个这个相关的信息，或者说你有一个初步的证据证明，那么虽然你现在已经不是公司的股东了，也可以，这个是在公司法司法解释四里面可以找到依据，就是也可以要求行使股东知情权。以便去查看当初是不是你在被欺骗的情况下才形成的这个所谓的公司回购，然后以及决定的这个回购的价格啊，这是有这个维权的可能性的。继续看啊，刚才的那个提问是比较集中的。呃，沙莉说，我方是法定代表人，这个没有问题了。公司回购股份嘛，回购价格过低，然后是。公司想，呃，这你想问这个，啊，执行权这个回答了，就是说你可以反过来要求要求行使行使执行权的。我应该没有错过问题，是吧？我往回翻一下看看。感谢大家送的礼物啊，萌琴。刚才我说的这个问题你听明白了吧？就是说，如果你已经不是公司股东了，理论上呢你是没法行使股东执行权，但是你有初步证据证明你呢是被骗了，说白了你被忽悠了，然后转让的公司股权。这个时候，你可以有一个特例，就是在行使公司呃这个这个股东知情权，去查一下你当时公司向你披露的财务状况到底是不是真，就是真实的财务状况。<咳>啊，已经一个小时了。嗯、呃，沙莉说刑事问题，老师去，老师是去法院起诉吗？刑事问题，那你去那个呃公安机关报案了，通常是精神部门来进行受理。但是实践当中，至少我们这个沈阳地区吧，立案是比较困难的。现在因为可能公安机关刑事案件比较多啊，就是他即便是符合这个刑法意义上的标准，可能立案也会受到一些困难。这个是实践当中的问题了。如果通过股东知情权发现公司账目有问题，主张诉讼呃诉讼主张股东转让无效吗？不见得啊，你这个问题就复杂了，就是说得看你们当初股权转让协议是怎么写的。你你是不是因为隐瞒了这个？因为首先，他有隐瞒行为，不代表一定无效。除非说他这个隐瞒和欺诈行为导致你如何如何了啊？这种情况，这种情况通常也不是无效，你只能是比如说可撤销啊，或者是要求对方承担违约责任呐、啊。就是无这个无效这事儿不是轻易就能认定的。呃，感谢关注啊！私刻公章、抽逃出资、职务侵占，对这些是抽逃，但是。抽逃出资这个事儿，刚才我不讲了吗？这个是嗯很难不不不会被认定为刑事犯罪了但是可以要求他补足出资，啊，市科工商已经立案了是吧？挺好挺好。然后你那个抽逃出资啊，那个那个跟刑事案件就没关系了，你得要求他补足，把这个钱退回到公司来，甚至承担这段期间的利息啊。然后那个职务侵占也是可以通过报案来解决的。哇，微信公众平台又有人提问了，这是不让我回家了是不？呃，郭涛涛。郭涛涛，你在线吗？在线的话，可以告诉我一声啊。然后郭涛涛提问的是：你好，我投资的新三板公司受骗了，想退出来，属于您的您公司的代理范围吗？就从那个律师代理的角度，肯定没问题，我们是可以代理的。只是说你需要跟我联系，呃，我需要了了解详细信息，看看你这个案件里面，嗯，首先咱们能，咱们这个理由能不能站得住脚？就是说打官司的话，有没有一个维权的可能性？而且新三板呢，通常理论上是你可以转让，但是新三板的流通是非常差的，所以说你想通过转让的方式退出来也很难，那就得研究研究，就是你当初所购买的是股权怎么购买的，因为什么原因被骗的，就得去研究具体的细节了啊。但、呃、如果你郭涛涛，如果你有需要的话，你在我的那个呃微信公众平台里面给我留言，把你的微信号留给我，然后我们加微信详细的聊一下啊，就是我们。呃，公司股权纠纷的诉讼也是我这边做的一个常态化的业务，包括常年法律顾问和公司的股东协议、公司章程的起草，包括股权激励计划等等啊，围绕着公司股权，因为这五六年就专门做这方面领域的业务。<咳>呃，我们喜马拉雅的听众一直都是安安静静的在听直播，是吧？有问题可以进行提问。嗯啊，图克维尔说，公司法人即执行董事利用公司钱款去购买房屋，事后补回房款，购房款是否依然追加职务侵占？这个通常就不构成了，就是挪用嘛、啊，挪用公款啊是构成犯罪的。但是这种情况下，就是这个这个怎么叫，就、这个、私人私营企业这个，他既然已经归还了，那这个通常是就不能认定为犯罪了啊。这个呃，理论上和实践当中都是怎么处理？呃，如果大家对这个，比如说职务侵占呢、私私刻公章啊，这个刑事上的特别感兴趣，呃，大家可以在微信公众平台里边给我留言、啊，呼声强烈，我可以邀请我们团队专门做刑事案件的王律师给大家，或者专门搞一期，或者这跟我搞一次联播啊。王律师非常可爱的一个，但是呢，在刑法领域又是非常专业的一位律师。感谢萌新，呃，感谢沙粒啊。嗯，我看看还有没有新的留言、啊嗯。嗯啊。呃、啊，三六，不客气不客气。那我们大家还有没有新的留言？今天的这个留言确实比较密集啊，就是今天同时在线以及这个微信公众平台里面留言。呃，喜马拉雅就是我们一直播的听听众是发现是吧？还是在我的微信公众平台里面留言比较方便。一直播里面，因为一直就是这种直播平台的嘛，它更强调娱乐化，就是它留言的功能就会差一点。你像喜马拉雅那边的留言就可以。呃，但是我们一直播的观众就收看视频直播的时候，就还是推荐大家选择在这个我的微信公众平台里面进行留言提问。我这边因为我现在对面就是一台电脑嘛，随时能看到大家的这个提问。那三声给给张律师点赞，谢谢点赞，呃，点赞，然后呢关注啊，大家可以关注我，无论是喜马拉雅上的朋友还是一直播上的朋友，可以关注我，呃，我是每周日晚上、呃、感谢感谢萌新送的礼物，我是每周日晚上的八点进行直播，我们的场控姚律师呢，姚律师可以跟大家打下招呼啊，姚律师呢是每周六晚上的八点进行直播，姚律师主要是呃这个婚姻家事方面的律师，然后给大家讲解有关婚姻家事方面的问题。姚律师，如果在线的话，可以跟大家打个招呼，让大家来关注你，然后收看你每周六的直播。我是每周日，我我我我是每周日晚上的八点进行直播。呃，对，姚律师给大家留言了，他是周六讲解婚姻家事问题<咳>。我这个直播呀，一直都坚持，但是上周日嘛，因为大连有客户，那个耽搁了。如果没有特殊情况，我是都坚持每周日晚上的八点跟大家见面直播的。<咳>呃，喜马拉雅上的朋友还有陆续进入直播间的，欢迎啊！呃，另外跟大家说一下，就是，呃，我看看有人说，春大哥说张律师来成都开课吗？哎、呃，成都我去过，我特别喜欢成都，成都、重庆都是我特别喜欢的地方。至于开课嘛，如果就是真的有这个需求的话，比如说公司啊、企业、啊、或者是呃，就是比较集中的时候，是可以考虑过去的。因为我现在就是。呃，这几年嘛，做这个线上的法律服务这条路走的还是比较好的，包括我的客户现在最远的新疆克拉玛依啊，然后包括深圳，近的就都不用说了，就是比如说什么呃天津呐、啊，什么什么河北，这些都是近的了，就不用强调了，就是在祖国的相对我们北方，就是相对直线距离很远的啊，新疆的、那个那个深圳的都有啊，就是现在。因为大家其实你们有没有发现啊？以前我做这个业务呢，呃，大家就觉得这个网上这个东西，总觉得律师不就是应该是面对面的提供法律服务吗？但是大家通过这个疫情，就会更加深刻体会到，实际上我们要解决问题，真正解决问题的来讲，网络完完全全可以解决我们别的领域我不说哈，就法律的领域，甚至现在开庭都是直播的，对吧？就是法律的服务。通过网络、通过电话、通过视频都可以解决掉，就是传统意义上的，呃，大家对律师业务的认知、对律师服务的认知，通过这次疫情，就在我的这个服务模式里面，大家就更加的肯定了，就是因为现在逼着大家，呃，所有的业务、所有的活在线上，大家发现，哎，这线上原来从来不去尝试，现在尝试完了觉得也可以啊，而且效果也很好。就是我现在这个线上的业务发展的是比较多的。呃，丘吉尔说嘛，不要浪费每一次危机嘛。就是这也是我通过这次疫情的危机所看到的，就是发展线上的业务，而且让客户们接受这种线上的跨领域的服务更加容易了啊。包括很多的客户，我提到了，就是新疆啊、深圳啊这些很远的客户，我们是从来没见过面的，就是只是通过互联网知道我之后，然后。认可我的这个专业技能，认可我的法律服务，然后选择了和我们团队进行合作。<咳>呃，今天的直播时间呢，确实很长了。哎呀，希望我周五的复试能够成功啊！就很遗憾，真的，我特别想去阿里巴巴的园区去参观参观，拍点照片发点朋友圈啥的，对吧？嘚瑟一下。但是疫情的原因，希望疫情早点过去吧。春大哥说好的，对对对，如果有机会，我们可以在成都见，也欢迎大家有机会来沈阳啊，来沈阳看一看。嗯，成成都的生活，哎呀，真的是非常惬意。嗯，呃，最近这个沈阳的疫情。就前段时间弄得特别吓人，因为受吉林的影响嘛。啊，孙小律说张律师平时的工作非常忙，没有时间给大家直播不容易。是的，是的。呃，呃，我现在就是在我自己来讲也没有什么周六周天的概念了。我现在唯一忙自己的事儿就是因为我我自己那个新的房子装修嘛，只有是装修的事儿是忙自己的事儿，平时就是基本上都是工作的时间。如果没有装修的事儿，估计我就是全是工作了。但是我不觉得枯燥，因为。在我二十多岁的时候，那个时候真的是疯玩，所以说就是怎么讲，就是就该玩的都玩到了，所以在适适合这个年龄嘛，到这个这个完全完全成年人这个年龄，就觉得这种生活我很满意，这种节奏我也很满意。就像罗永浩说的，就是有些人，嗯、呃，这个时间永远是错的。二十多岁的时候呢，拼命赚钱，然后到三十岁了，觉得没玩着，去去去去。去干一些很不不靠谱的事儿是吧？就是时间，时间不要弄反了，一定要是顺序的。呃呃，对，虽然他说，沈阳又有新的疫情了，一定要注意安全。是的，是的，但是我感觉还好吧，因为那个那三例是吉林过来的嘛是。之后沈阳出手是非常狠的，就是说，但凡沾吉林边的啊，都被隔离，就是不管有没有接触史，就就这个期间你，你哪怕你路过吉林，在吉林火车站下车了都算，全都给隔离上。所以说，这个沈阳的一个强硬的手段，呃，还使得事态已经得到了控制。我觉得还是还是还是很不错的。嗯，毕毕竟沈阳是，呃，这个省会级的城市嘛。实际上，你包括大家有没有关注那个财新网？财新网也提过哈，说我不知道直播的时候这说这话题会不会很敏感。就是说，呃，北上广深这种地方，如果出现问题，它是很好的控制住的。我们这次，呃，这个这个这个事儿呢，发生在武汉，所以说就是弄的，就是大的城市。越大的城市，越现代化的城市，它对这些风险的防控能力是越强的。像当初这个 SARS 的时候，北京防控是非常好的。就如果那个时候出现在一个什么边城小镇，那事态就会很严重。所以说，一个城市，你像我们沈阳跟北上广深肯定是没法比的，但毕竟是省会的城市，在东三省里面，呃，就是怎么讲比上不足，比下有余。所以说，它在这个城市管理力度上，相对来讲吧，还是能够。呃，手段更强硬一些，然后这个防控措施能更好一些，所以说我对沈阳还是比较有信心的，嗯，应该没什么大问题。因为前天还大前天三例之后就一直没有出现新的了，不像吉林那边现在还陆续有那个新的本体本土的病例出现。沈阳目前来讲是没有的，所以说就还还好<咳>。啊，莎莎说，三例说严重同意是吧？确实是的。<咳>那呃，我们这个还有新的问题吗？没有的话，我就下班了。呃，已经直播了一小时十七分钟了。哎呦我天，我这这坐的腰屁股都有点疼了。<笑>那我们就就如果这样，我们十七分钟啊，我我们再给大家三分钟的时间。如果有什么想聊的，我们可以。涂黑粉说：“早点休息。”是是是，我一会儿就回家我。我本来还打算走回家，但是看今天这个情况，我就还是开车回去吧。啊、呃，张律师说辛苦了，不辛苦。大家还有两三分钟的时间，呃，如果有闲聊，我们可以闲聊一会儿，或者有有问题呢也可以提问。中、呃、下夏一共说张律师辛苦了，谢谢谢谢大家支持。哦哦，还有一条疑问呃，提问是遗漏了吗？孙大哥说执行中拍卖 A 公司股权 ，A 公司严重不配合。申请执行人有什么办法呢？执行中拍卖 A 公司，啊，孙大哥不好意思，可能把你这个问题遗漏了啊。这个拍卖 A 公司股权 ，A 公司不配合，这没啥用啊。因为他实际上如果是 A 公司，应该是说某某股东持有 A 公司的股权嘛，对不对？这种情况下呢，他其实用不着他配合，法院的执行用他配合干嘛呀？对吧？就是法院只需要在执行的时候，啊、呃，注意一下，就是尊重其他的股东的优先购买权，然后正常拍卖就可以了，用不着他配合。沙莉说：“以后在家直播就可以了。我家直播没有，这环境好。我家之前你们如果翻看啊对，对我我所有的这个视频直播和音频直播都是支持回放回放的啊，大家包括这次的和往期的都可以回放。就你回你看我最开始的这个直播就发发现，就土味的那个大窗帘，你这太不太不适合搞法律的直播了。股权价值要评估啊，他们不提供财务报表，不提供财务报表，法院就就强制提供呗。”这个隐匿、销毁这个财务会计凭证也是构成犯罪的。我就不信法院强制机关去出手了，他还不提供？隐匿、销毁会计凭证凭证本身构成犯罪，然后拒不配合这个执行，该拘留的拘留，对吧？甚至说这个不履行生效法律文书、不履行判决也是构成犯罪的。就是就这种情况下，我们真正作为司法部门，面对这种情况，如果想弄的话，绝对是有。权利上有，法律上有，就看想不想弄。想弄的话，肯定会弄成功。这个不存在他不配合就执行不了的问题。还有一分，呃，孙彦婷、孙彦涛说今天突破三百多人了。对对对，已经突破了，已经突破三百多人了。一会儿我直播结束的时候，他会给我提示今天那个最高在线人数多少。但是肯现在现在就已经三百多。了。感谢姚律师场控啊，这个帮我看到一个问题，要差点遗漏了一个问题，感谢姚律师的场控。啊、呃，好，马上还有几秒钟就到一小时二十分钟了，那我们直播好，那我们直播，如果大家没有新的问题呢，就到这里了啊。然后还是说一下这个这个，这个、我再展示一下二二维码吧。大家呢关注微信公众平台啊，公司法大爆炸的微信公众平台，截图截图之后扫描这个二维码。然后，喜马拉雅上的听众呢，就是可以在这个微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，“公司法大爆炸”和我栏目名是一样。搜索“公司法大爆炸”，关注微信公众平台，好处是什么呢？就是直接在这个微信公众平台里面留言，有什么问题留言，我在呃，感谢刚送的礼物，感谢感谢感谢萌新萌新送的礼物，我直接给我留言，我在下期直播的时候呢，就会给大家解答，就是很多复杂的问题。啊，打字在这个这个直播平台上打字很麻烦，事先留言，然后呢，我会给大家回答。另外，这个微信公众平台里还有很多功能啊，比如说你在这个微信公众平台里面回复呃股权大战，你就会看看到我之前所讲过的呃这个这个万宝股权大战的三期视频，还有阿里巴巴那个整个的完整的一期视频，呃，然后你回复目录。回复目录呢，尤其是喜马拉雅上的听众啊，在我的那个《公司法大爆炸》的微信公众平台里面留言回复“目录”两个字给你打上“目录”两个字就会看到我所整理出来的已经发所发布的一二三四季的这个整个音频的目录，这样便于大家去查找问题，就给大家分类的分的非常清楚啊。这是我们的留言，我看应该还有一些，我这这个功能太多了，我自己。设立的功能我都记不住，我得先看一下。就是还我还告诉大家回复哪些关键词啊？呃，大家大家一会儿记一下啊，做做笔记记一下如果你回复这个“苹果树”，“苹果树”三个字呢，就会看到我们团队的简介。然后呢，你回复视频课程，就会看到我这个视频的公司法大爆炸呀，以及这个公司如何注销这些视频课程的呃。就这个介绍，如果你回复入群，就加入那个微信群的意思。因为我有一个公司法大爆炸的付费的那个公呃微信群，在这个群里面呢，大家是可以随时互动讨论问题的。对，沙粒你没错，是苹果树。苹果树是我们这个团队的名字。你回复苹果树，就会看到我们整个团队律师的简介。嗯，然后呢，你回复入群两个字就会看到如何加入公司法大爆炸的微信群。包括它的收费标准，包括这个群的说明啊。我们群会员呢，现在已经是492人了，到500人就就达到群会员的上限了。所以说，大家如果想入群呢，也是抓紧时间入群。在这个微信这个微信群里面呢，会实时的呃给大家解答有关公司股权的问题。呃，回复一呢，就会获得我的相关的联系方式啊。这是大家可以做笔记记一下啊。这就是我微信。公众平台这个一些功能，呃，沙粒说是这个永久的嘛？目前来讲，我承诺的是有效期在这个群里面，有效期至少是一年。但实际上哈、哦，我们这个群已经是呃两年快三年的时间了啊。就是说，因为法律人是很严谨的嘛，就我承诺，我承诺是最低是一年，但实际上我们可以往后延展。这个主动权就在我了，对吧？但是我承诺是不少于不少于一年的。呃，那好了，我这是要说的事儿也说完了，那么我们就下周日晚上的八点啊，我们继续在这个一直播和喜马拉雅上进行直播啊。那好了，我们今天的直播就到这里了，这就马上到一个半小时了，是吧？我就该下班回家了。明天，哎呀，明天有一堆事儿。那好了，我萌新说期待是吧？期待我们下周日再见，然后周六的时候，呃，感谢萌新辛苦啊。大家都很辛苦，大家能听一个半小时，其实也也是蛮累的。那就下周六关注姚律师的直播，下周日晚上八点关注我的直播。好了，感谢各位啊，感谢感谢，晚安，祝大家休息好啊！感谢沙粒感谢一直这个直播期间一直在陪伴着我呀、啊，提问呢、啊，有这个互动啊，大家学习的劲头都都非常强，希望能给你们带来很多帮助，然后也希望把我的直播呀，把我的节目、啊、推荐给你身边。就是有需要的朋友啊，对他们也是一个帮助，对我也是帮助啊。好了，拜拜，我们下周日晚上八点见，拜拜拜拜，感谢大家。